1: שלום לכם, בישראל כמו בישראל, הכל בסוף עובר לבית המשפט העליון בשבתו כבגץ, הרבה, הרבה סוגיות רבות שם מוכרעות, וזה לא רק בעניינים הפוליטיים המוכרים, אלא כל נושא שבעולם מחיסונים ועד uh, דברים שקשם לכלכלה, גם נושאים ששופטים לא בהכרח מכירים ובקיאים בהם, הכל בסוף מוכרע, לפעמים ברוב של שניים. מול שופט אחד, או שתי שופטות, מול שופטת אחת גם זה יכול לקרות. הוועדה לבחירת שופטים על סדר יומנו, ואנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה בהרחבה. מה, מה הקדושה למשל שיש ב... בוועדה לבחירת שופטים? יש שם נציגות ככה, שלושה שופטים של בית המשפט העליון, ושני נציגים של לשכת עורכי הדין, שניים מהכנסת ושניים מהממשלה. יש קדושה בנושא הזה? האם אי אפשר לשנות? מה קרה? אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור שאולי שרף, שלום. שלום וברכה. מרצה למשפט חוקתי, מנהלי, משפט וטכנולוגיה, במכללת פרס ברחובות. ואנחנו מכירים, כבר היית כאן באולפן. בוא נדבר רגע, מי, מי החליט על
0: הרכב הוועדה? בוא נתחיל מה, מה זה, מימי המנדט הבריטי? אז לא, האמת שבכל המדינה, מי שבאמת היה בוחר את השופטים זה הכנסת. הכנסת הייתה בוחרת את השופטים, כמו רוב מדינות העולם, שהמערכת הפוליטית בשנת 1953, די בהתחלה, נכנס איזשהו סיבוב אה, בכל מה שנוגע לפוליטיזציה של מערכת המשפט בישראל, והוחלט אה, לבנות אה, ועדה, להקים ועדה שהיא תהיה א-פוליטית. זה, אני צוחק בתוכי כשאני אומר את הביטוי הזה, אבל הרעיון היה לנתק את הוועדה מכל מיני אינטריגות פוליטיות. והדבר האחרון שאפשר להגיד היום על הוועדה שהיא רחוקה מפוליטיקה, Uh, ויש אפילו מחקרים היסטוריים שמראים שכבר בתחילת דרכה האינטריגות הפוליטיות היו קיימות אפילו לא ברמה של ימין ושמאל או דברים עקרוניים ומהותיים, אלא בדברים uh, ברמה האישית. שמור לי ואשמור לך.
1: ברור. מה,
0: כולנו בני אדם. נכון, אבל כנראה לא הבינו את בתחילת הדרך. והוועדה שנוצרה היא ועדה מאוד מאוד ייחודית uh, uh, בשטח העולמי אפילו. אני אסביר למה הכוונה. כשאנחנו מדברים על הוועדה לבחירת שופטים, אנחנו מדברים על ועדה שבסופו של דבר uh, אמורה ויש גם עוד מדינות שיש בהן ועדות... אגב, את כל השופטים, לא רק שופטי העליון. כל השופטים, נכון. לא שופטי כדורגל, אבל כן, כל השופטים במדינת ישראל. גם לא
1: שופטים בתחרויות בישול. תחרויות
0: בישול, או מוזיקה, נכון. אבל בישראל כל השופטים נבחרים דרך הוועדה, אגב, גם קידום של שופטים, משלום למחוזי, ממחוזי לעליון, נבחרים דרך הוועדה. בעולם יש ועדות שעובדות בצמוד למערכת הפוליטית. פרלמנט, הרשות המחוקקת בוחרת, או הרשות המבצעת, או גם המחוקקת וגם המבצעת. למשל, בארצות הברית, הרשות המבצעת בוחרת את זה, זה. נשיא ארצות הברית המפורסם בוחרת את שופטי העליון הפדרליים, והקונגרס צריך לאשר לו את זה. יש שילוב שם שני, יש מדינות שיש לצד הרשויות ועדות. יש כאלה ועדות שמאטרות את השופטים, ומתוך השופטים האלו המערכת בוחרת, או ההפך, המערכת הפוליטית מאטרת את השופטים, ו... Uh, הוועדה בוחרת מתוך מי שהפוליטיקאים רוצים. פה בישראל, הוועדה חולשת על כל התהליך. זה אין דבר כזה כדמותו בכל העולם. שהיא גם היא מאתרת את השופטים, גם בוחנת את השופטים, וגם בוחרת את השופטים. כלומר, אין שום כמעט מגע לציבור בצורה ישירה uh, במהלך uh, הבחירה של השופטים. Mm
1: -hmm. יש גם uh, את העניין, ראיתי עכשיו, שנאסר על חברי הוועדה להיפגש עם המועמדים לשיפוט.
0: זה לא מדויק, זה יותר נכון הנחיה של אסתר חיות, או איזשהו ככה... נשיאת בית המשפט העליון. נשיאת בית המשפט העליון, כן? ביחס להתנהלות של אחד מחברי הוועדה, שמחה רוטמן, שבא ומבקש לחקור ולעמוד על עניינם ועמדתם של השופטים. שמחה רוטמן ידוע, חבר הכנסת שמחה רוטמן ידוע בתור אדם שמכיר את, את שופטים כיצורים פוליטיים, והוא רוצה לדעת מה, מה מוביל אותם לשיפוט. והיא לא, זו לא הנחיה לא גורפת, הרי היא לא תחליט בשבילו, כן? אבל... לא, היא יכולה בסוג... להחליט על השופטים. כן, אבל היא כמובן מציגה איזושהי עמדה שאומרת, לא, אל תשאל את המועמדים, אל תנסה לרד, לרדת לתוכן הפוליטיקה שלהם. האנשים שמועמדים הם מקצוענים, ואנחנו צריכים לבדוק את זה רק, לכאורה, בפריזמה המקצועית בלבד. מזק שיפוטי, כן? לראות את כמה הם מתאימים להיות שופטים בבית המשפט העליון. ושמחה רוטמן <עוד עוד> כמובן לא uh, נמצא בתוך העניין הזה. Uh, כמובן, ברגע שהיא שמה לו uh, רגליים בהקשר הזה, אז כמובן הדבר הזה יותר קשה לו, אבל אני יכול להגיד לך שמאז ומעולם, uh, uh, כל ה, uh, 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 חברי הוועדה בדקו מי הם המועמדים, גם uh, מה שנקרא קצת יותר uh, לעומק, להכיר את הנפשות הפועלות בצורה קצת יותר מעמיקה, <עוד> מה עניינם ומה פועלם. <עוד> <עוד> מה שמעניין ל לומר זה ש... ציינתם קודם את תשעה חברי הוועדה. יש לנו שניים חברי כנסת ושני שרים. כלומר, יש נציגי ציבור. יש... הם במיעוט אבל. בדיוק, הם מיעוט. זה ארבעה מתוך תשעה.
1: למה לא שינו את זה אף פעם? מישהו ניסה ומישהו בלם?
0: אז היו כל מיני הצעות, דווקא מכיוון... לשכת עורכי הדין, כלומר להוציא את שני החברי לשכת עורכי הדין ולצרף עוד נציג אחד לרשות המבצעת ועוד נציג אחד לרשות המחוקקת, ככה שיהיו בערך שישה נציגי ציבור ועוד שלושה mm -hmm. של הרשות השופטת. אבל כשלך יש כוח, אתה תוותר על הכוח הזה? לא,
1: אבל ימין שהיה בשלטון הרבה שנים והתמחה בלקטר על בית המשפט העליון ועל ניהול המדינה דרך בגץ. זה
0: כבר דיון לשיח אחר, איך הימין בשלטון והשמאל שולד.
1: הבנתי, בואו נדבר. אז רגע, מי הם חברי... אתה יודע מי הם שני נציגי לשכת עורכי הדין עכשיו?
0: כן, אחד זה אילנה סאקר. השני, אני פשוט את השם שלו, אני מתקשה להגות, הוא יושב ראש מחוז חיפה. רגע, השם שלו... תכף,
1: תכף כן. נאתר אותו. אותה אילנה סאקר היא ימין, שמאל, מה אנחנו נשמרנית, אה... ליברלית, אה... פרוגרסיבית. אני,
0: אני קורא לזה, אני מחלק את, את הכוחות, את, את, את האינטריגות בוועדה ל, ל, לש, לשני מישורים. כוח וכבוד. כלומר? כוח פוליטי. כלומר, יש את העניין של מי מחזיק ברמה העקרונית בין ימין לשמאל, ויש את הכבוד. כלומר, בסופו של דבר, גם אנחנו, בני אדם, כן הם מחפשים את היוקרה ואת ההוקרה המקצועית. ולשכת עורכי הדין נמצאים בעיקר בתוך עולם אה, אה, של כבוד. אילן הסקר, אני לא... ש... טעיתי על קנקנה. לפי דעתי, בסופו של דבר עושה את אה, מה שמבקש אה, יושב ראש מחוז... יושב אה, ראש לשכת עורכי הדין, אבי חימי, שהוא אדם נהדר וחביב ונחמד ונעים. אני לא יודע מה עמדתו הפוליטית, לא יודע אם זה לזכותו או לא לזכותו, אבל אה, בסופו של דבר, משהו מן הסתם יכוון, הוא ירצה, לשם זה ילך.
1: Uh -huh. הוא חמה, מוחמד נעמנה. נעמנה, זהו. נעמנה.
0: זה, סלח לי שאני בגרוני האשכנזי, קצת מתקשה להביא אותי את השם. מחול.
1: אז דיברנו על שני חברי לשכת עורכי הדין, אני מניח שהוא לא נמנה על אגף ימין, אותו מוחמד.
0: כן, למרות ששוב, אני חייב להודות שראינו שלמשל בקואליציה האחרונה, הסיפור של ימין ושמאל קצת מתחיל להתערבב. כן, אז שוב אני מזכיר. שבדרך כלל באופן אה, היסטורי, אה, חברי לשכת עורכי הדין מצטרפים אה, לקבוצת השופטים, השלושה של השופטים. הדבר הזה יוצר אוטומטית אה, כמובן אה, אה, כוח מאוד גדול אל השופטים. כי בסופו של דבר, לא נעים להגיד, עורכי הדין הם מעין מלאכי פנחה של השופטים, הם רוצים להיות חלק אה, מתוך המערך המשפטי, השיפוטי הזה. Mm -hmm. ולכן באופן היסטורי, תמיד ראו את שני נציגי אה, אה, לשכת עורכי הדין מצטרפים לשופטים. מה שנתן לשופטים, אגב, היום כדי לבחור שופט עליון צריך שבעה מתוך תשעה. זה גדעון סער, גדום היום שר המשפטים 2008, יזם. גדעון סער ב-2008, נכון. זה היה נחשב גדום...
1: להישג של הימין. נכון,
0: הישג גדול, אבל זה גם היה מקל בגלגלים מאוד גדול, כי הוא בעצם נתן באותה נשימה וטו לשופטים. לבלוק השופטים. נכון. שלושה שופטים, וכשהם לא רוצים מועמד לעליון, הוא לא יהיה. לכן, אומנם השינוי הזה הוא הביא לכך שחייבים לקבל גם את נציגי הפוליטיקה, שניים מתוכם לפחות, אבל אה, הדבר הזה גם נתן וטו לשופטים. מה זה שעד השינוי שגדעון סער עשה ב-2008, לשופטים היה חמישה נציג... היה חמישה אנשים אוטומטית. כל שופט שמוצאו עם בחור, שלושה שופטים ועוד שני נציגת לשקי עורכי הדין. היה כמובן שינוי מאוד גדול בתקופתו של אפי נווה והילד שקד, ברית שבאמת פרמה את ה...
1: גם כן. סליחה שאני קוטע אותך, כשאני הייתי כתב משפט, אז מאיר היה שר המשפטים, והוא עשה דיל... אדמונד לוי תמורת פורקצ'יה, אם אני זוכר נכון. כן. וכך מונה אדמונד לוי, שהוא באמת היה אה, משב רוח
0: מרענן. כן, ו... האמת שבספר אה, העליונים של אה... נעמי לויצקי מציינת את זה. וזה משהו שכמובן בסוף פרוקצ'יה נבחרה. כן, תמורת כן. אדמונד לוי. כן.
1: היו צריכים לבלוע את הגלולה המרה. נכון. במרכאות. איש יקר ונהדר, זיכרונו לברכה. אוקיי, קטעתי אותך. בתקופת שקד הייתה ברית כן, לילד שקד. כן, עם פינאבה, ו...
0: היה שם כמובן עניינים של... <אח> כל אחד הבין את עניינו. אחד רצה כבוד, השני רצה כוח, והעניינים <אח> האלה השתלבו ופגשו אחד את השני. זה לא עצר שוב כוח, <אח> נקרא <אני קחה אח> לזה, להאמין שקד שישה... שישה חברים, שישה קולות לטובתה. הצליחה להכניס כמה, אלכס שטיין, סולברג. כן, נכון, ועדיין, איך אומרים, אפשר להגיד, מעט מדי או קצת מדי, בכל זאת מדובר פה, עכשיו מתחיל המשחק האמיתי, הולכים למנות עכשיו ארבעה שופטי עליון, עוד שניים בעוד שנתיים, כלומר לפחות בשנתיים הקרובות הולכים להיות שישה שופטי עליון, יותר משליש מבית המשפט העליון. הכוח כרגע לא נמצא באופן מובהק בצד מסוים, אבל הוא לא בידיו של הימין כמו שהיה בעבר.
1: ברור, הימין לא בשלטון, יש שהתווכחו על זה. שלושת שופטי העליון, הם באים כמקשה אחת? כן, כמקשה אחת. למרות שאסור להם, נכון?
0: לא, לא, דווקא זה משהו אין שום מניעה בעניין הזה. זה השופטת אסתר חיות, ואליה מצטרפים שני הסגנים שלה. אחד... זה השופט ניל הנדל, mm -hmm. שהוא גם כן אמור לפרוש עוד מעט. איש דתי, לא? כן, איש דתי, אבל כמובן הוא מגיע עם רונטציה, נקרא לזה אקטיביסטית, הוא לא באופן מובהק oh נחשב ימין, הוא גם אפשר להגיד, הרבה פעמים אומרים שזה היה פלופ של, של המינוי שלו, כלומר חשבו שהוא בעצם מייצג איזשהו עמדות שמרניות, אבל... באופן עקרוני הוא לא... כן, במקום. הוא במקור. לא ממש... כן, יישר קו, הוא גם מגיע עם אוריונטציה אמריקאית כזאת, מי שמכיר כן, את ה... יש לו
1: מבטא אמריקאי, כאבי.
0: כן, אז הוא מגיע עם דעות, נקרא לזה עצמאיות, הוא לא בדיוק אה, השמרן שאותו חשבו ואותו כיוו, לפחות ש... Mm -hmm. כן, שהוא יהיה. אה, את הנציג השני, אני לא זוכר האמת. Okay,
1: אוקיי, תכף אנחנו נבדוק את זה, כן. ומבחינת הכנסת הזכרנו את... אה... כן, אז מבחינת הכנסת فוגלמן, יש לנו כמובן... אה, 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 או פוגלמן, האיש הנוסף של פוגלמן. עוזי פוגלמן, נכון.
0: עוזי פוגלמן הוא השני, נכון. הוא השופט השני שמצטרף uh, לאסתר חיות. מבחינת uh, הכנסת, יש לנו את... Uh, מהימין, את רוטמן, שהוא גם נציג כביכול של האופוזיציה, ויש את uh, אפרת רייטן, שהיא נפגעת uh, הקואליציה, וכמה מפלגת העבודה. כן, יש פה ימין ושמאל mm -hmm. מובהק. יש לנו את uh, שני השרים, ישלילת שקד, שהיא בעצם במסגרת ההסכם הקואליציוני, דרשה להיות אז אנחנו רואים פה בעצם שיש לנו שלושה מהימין, אפשר לקרוא לזה, רוטמן, שהייתי מסמן אותו כהסמן הימני ביותר, הוא גם באופן מובהק, הוא ידוע בפעילותו עוד לפני שהוא הגיע לוועדה. ב... בתנועה, בתנועה למשילות, למשילות ו... נכון, ביקורת, ביקורת מאוד
1: קשה, מאוד כתב קשה. ספר מפלגת בגץ. נכון,
0: וכל הפעילות שלו היא פעילות שמבטאת uh, התנהלות שמרנית במובן הכי המדויק uh, של הביטוי. כלומר, הוא דורש מהשופטים להיות מרוסנים, לא להתערב בעניינים פוליטיים, עניינים לא להם. יש את ילד שקד שכבר נתנה עבודה, כן? אבל uh, אנחנו רואים שילד שקד היא uh, לא uh, נקרא לזה הימין הרגיל, אנחנו מצליחים קצת להתבלבל בימים האחרונים ולא לדעת, לא מצליחים לתייג את הפוליטיקאית, mm -hmm. את, את המוכשרת הזאת בצורה מדויקת. וגדעון סער, אני חייב להודות, אני לא יודע איפה לשים אותו בצורה מדויקת. הייתי קורא לו החוליה החלשה בתוך הגוש הימני. לא יודע אם זה מחמאה או לא מחמאה בשבילו, אבל בסופו של דבר הוא יכול להפתיע. כי הוא שחקן עצמאי, הוא גם uh, יודע מה הוא רוצה. למרות שחייבים להודות, יש לו איזושהי רונטציה שמזכירה תלמיד של דניאל פרידמן, שר המשפטים שידוע בהתנגדותו לבית המשפט העליון עוד בתקופת אולמרט, אבל גדעון סער תמיד יכול להפתיע. אלה השלושה המובהקים של הימין, אפשר לקרוא לזה. מצד mm -hmm. שני, יש לנו את האקטיביסטים, בית המשפט העליון, שלושה של בית המשפט העליון. בתווך, יש לנו כמובן את אפרת רייטן, שמן הסתם תצטרף לאקטיביסטים, ששניהם, mm. אני לא יודע אם אפשר להגיד באופן מובהק שהם ימין ושמאל. לפי דעתי, יש שם עניינים של uh, מינוי של נקרא לזה אנשים שהם חזקים בלשכה. רוצים גם uh, לקדם עורכי דין בכירים, פרקליטי צמרת. יש עניין כמובן uh, לתת uh, לאותם עורכי uh, דין גם כן מקום בתוך השיח הזה, וגם אם יגידו, למרות שקל, uh, כמובן uh, באופן אוטומטי, לצרף את השניים האלו גם כן uh, לצד האקטיביסטי, נקרא לזה, או לצד uh, של uh, שופטי העליון.
1: Mm. השאלה היא, גדעון סער, שהוא שר המשפטים והוא יושב ראש הוועדה, הרי אין לו, יש לו האצבע שלושה והאצבע אחת. נכון. כמו שלפת רייטן, כמו של לשכת עורכי הדין. נכון, מה עיתונו?
0: הוא, הוא יכול למסמס את הוועדה. הוא יכול לעכב את, 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 מה שנקרא, את ההתארגנות של הוועדה, את ה... אם אין
1: רוב הוא יכול להגיד... הוועדה לא מכונסת.
0: כן, הוא בדיוק לא, לא, נד... לא מכנס את הוועדה, בדיוק זה הביטוי. הוא, לא, הוא יכול הוא לא לכנס את הוועדה, מי שעשה את זה זה דניאל פרידמן. דניאל פרידמן שלא של היה מרוצה, לא הצליחו להגיע לפשרות ולהסכמות. פשוט בשנה וחצי האחרונים של כהונתו, לא מינו אף שופט. גם לא, דנצ... לא מחוזי ושלום. כן, אגב, אנחנו נמצאים עכשיו במצב קצת בעייתי, כי המון המון תקנים מחכים לאיוש. מדובר על תקופה די ארוכה של בחירות תכופות שלא, הוועדה לא התכנסה בזמנם, אומנם... לפני שנה הוועדה התכנסה ומינו במכה אחת 61-62 שופטים uh, בערכאות הנמוכות ועדיין המערכת משוועת לשופטים mm -hmm. ואם הוועדה לא תתכנס uh, השופטים uh, לא, לא יתמנו אבל uh, ליושב ראש uh, כמובן uh, הוועדה, שר המשפטים, יש אפשרות למסמס את הסיפור הזה. אגב, uh, צריך לציין שאחרי הרוטציה, אם, אם תהיה רוטציה מי שיחליף את גדעון סער זה איילת שקד, היא אמורה להיכנס להיות שרת המשפטים. Mm, אני לא יה... יודע מי הולך להיות השר שילך להיות לצידה, mm, זה אני לא העניין. זוכר, אני חושב שהדבר הזה כבר, מוכ... כבר סגור בהסכם הקואליציוני, אבל אז, איך אומרים, הסיפור לא נגמר עד שלא נגמר, mm. ואנחנו...
1: עוד נראה. דוקטור שאולי שרף, אנחנו מדברים על מינוי של כמות נכבדה של שופטים בטווח הנראה לעין, בזמן הקרוב, לבית המשפט העליון. מי... מי הקנדידטים? מי המועמדים? אנחנו יודעים? אז
0: כן, יש... אתה גם ברשימה? אני... למה לא? למה לא? וואו, עכשיו אתה נכנס פה לנקודה מאוד מעניינת. תראה, בשביל להיות מועמד בתוך הרשימה הזאת, אתה בעצם, אפשר להגיד את זה, אתה חושף את עצמך על חקירה שתי בערב, לא רק מבחינה... מה, יש לך שלודים
1: בארון, דוקטור?
0: קודם כל לא, אבל אתה לא יודע איך תוכל שניך אחות. זה כשלעצמו כבר, כמובן... דורש משאבים ועצבים והרבה אנרגיות. Mm -hmm. אז כל מי שמגיע לה, כמובן להיות מועמד צריך להתכונן לכך שמכל כיוון כמובן יחקרו אותו ויבדקו אותו ויבדקו בציציותיו עד, עד, עד שהוא יוכח את, את חפותו. Mm -hmm. כן? אתה,
1: אגב, אתה חושב, אני לא... לפני שנגיע למועמדים עצמם. שמה שעובר על התקשורת בשנים האחרונות מרחיק אנשים טובים מלהיות מעומדים. חד משמעית, לא כן. אני לא
0: רוצה את הכאב ראש הזה. ששזה... נכון, כן, כן, כן. זה נכון לא רק לשיפוט, זה נכון גם לא, לפוליטיקה. לכל תפקיד ציבורי בעצם. כן, מיד, גם אם, אתה יודע, אנחנו לא מדברים אפילו עניינים פליליים. עצם עניינים מוסריים שנתפסים בצורה מסוימת כלא נקיים בצורה מדויקת, הדבר הזה כמובן יכול להתהפך עליו. אנחנו רואים את מאיר שטרית. עכשיו, אני לא אתחיל מאיר שטרית, אני מדבר בכלל על עניין אחר, שעכשיו עלה בעניין uh, הוועדה לאיתור היועץ uh, המשפטי לממשלה. שר המשפטים מינה אותו במסגרת החמישה uh, חברים שאמורים להיות בוועדה, והיה סיפור של uh, התרדמינית, מינית או איזשהו uh, חשדות. היה כתב אישום, בטח לא הורשע.
1: לא חקירה, לא כלום.
0: נכון, הסיפור נסגר, והאלום הציבורי פשוט הביא את uh, שטרית uh, להגיד תודה רבה, אבל לא תודה. אני לא רוצה את הכאב ראש הזה.
1: כן, לא היה זיבור על דמי שתיקה שם, ששולמו לאותה עוזרת. בוא.
0: כן, נכון, עכשיו אני, אני, אני לא יודע מה היה, אני לא מכיר גם את, את הסיפור לסוף, אני הכל לכאורה, לא מכירים, אבל חרש נכון. אומר, תעזבו אותי. זה נכנס לתוך הרשימה המאוד מכובדת, יש לציין, של המועמדים לעליון, אתה צריך להציג מה שנקרא התנהלות נקייה. זה לא רק התנהלות נקייה מבחינה ציבורית ומוסרית, אתה יודע, לא בטוח שמי שמסתובב בפייסבוק או באינסטגרם ועושה אני לא רוצה לציין את הריקודים שאני עושה באינסטגרם, אבל אגב, אלכס שטיין למשל, כבר מציינים את הפייסבוק, הוא נבחר, ובאותו שבוע הוא מחק פוסטים שלו בפייסבוק. יש כמובן חלק מה... אנשי הספיקו לתפוס פוסטים, פוסטים מאוד ימניים יש לציין. Mm -hmm. הוא התבטא בצורה מאוד uh, קשה כנגד uh, המדיניות uh, של צה"ל בתקיפות בעזה, לא ממקום uh, של שמאל, למקום של ימין. Mm -hmm. וכל הפוסטים האלה נעלמו. כן, אתה צריך להיות uh, כביכול אובייקטיבי, או אתה no, צריך... נו, באמת.
1: לה... חנן מלצר, שופט את המשפט העליון, <coughs> היה יושב ראש ועדת הבחירות, הוא היה התמודד למפלגת העבודה, נכון, היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. מה אנחנו מדברים? מה הצביעות הזאת, הזאת הזה, תגיד? נכון,
0: אבל גם זה אלו, אמרו שעברו מספר שנים, עברו איזה 20 שנה, מאז שהוא היה, אה, היה פעיל מאוד בכיר במפלגת העבודה. אתה צודק, אני מסכים איתך, אני חושב שהשופטים הם כמובן נצורים פוליטיים, ואין שום בעיה עם זה שיציגו את עמדתם הפוליטית. אדמונד
1: לוי היה איש ליכוד בראשון לציון, נכון? ברמלה. רמלה, תודה.
0: יש 24 מועמדים. אנחנו יודעים מי 24 מועמדים, כבר הם מפורסמים שמם. אגב, בעבר השמם גם לא מפורסם. יש לך את השמות? כן, מופיע כאן לפניי. אוקיי. ממש אנחנו רוצים לדעת מה אז זה מעניין לראות שיש כאן שופטים, למשל, אפשר לציין את שמה של סיגל יעקבי, כונסת הנכסים הרשמית והאפוטרופוס הראשי של מדינת ישראל. לא, היא לא, לא מהפרקליטות במובן הרגיל, אבל היא עושה תפקיד ציבורי מאוד מאוד חשוב. יש את שופט יגאל מרזל, שהוא גם מנהל בתי המשפט. שזה <אז> לא בעייתי, אגב. אז דיברו באמת על איזשהו ניגוד עניינים, הוא כמובן היה צריך להסיר מעצמו כמה וכמה סמכויות. אני אציין את דוקטור גרל מרזל, שמציינים שהוא למשל גם בן טיפוחיו של אהרן ברק, וכמובן ישר הוא שם על עצמו סירנה או איזשהו סדין אדום. אה, כמובן יכול להיות שהוא גם אה, הופך להיות אה, גם אה, סדין לבן, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה. אה, אבל אה, כמובן ה-24 האנשים האלה הם אה, אנשים אה, שמן הסתם ראויים וכשרים להיות. מה שמעניין לציין שבכל הרשימה הזאת יש רק ערבי אחד. יש ערבי אחד אה, שהוא מפורסם מאוד, השופט אה, ח'לד כבוב, שופט אה, מחוזי, שופט פלילי מאוד רציני.
1: היה מרצה שלי באוניברסיטה.
0: אז הנה, אז בכלל, אני אה, יכול אה, כמובן <laughs> לשבח אותו מן הסתם.
1: מרצה מצוין, כן.
0: והשופט ח'לד כבוב, אה, הוא כבר סגור, אפשר להגיד.
1: זה כן. הכיסא הערבי.
0: הכיסא הערבי, נכון. אגב, זה מדהים שעדיין יש הכיסא הערבי. פעם היה ומרחות. כיסא עדתי, זה קצת... נכון, אה... פעם הכיסא עדתי. אנשים. פעם הכיסא, הכיסא של האישה, הכיסא המזרחי היה. אז היום, אמנם אין שופטים מזרחים, חוץ מהלרון אם אני לא טועה, חוץ מהשופט הלרון, אין להם שופטים מזרחים, אבל כבר עברו שזו הרבה... שזו גם חרפה ו... בעיניי. מה זה?
1: ש... יש כאלה שספרו, שמקום המדינה כיהנו איזה חמישה או שישה שופטים היה, מזרחים. אז אוקיי, זה מזרחים. מעניין,
0: לא ספרתי, אבל אני חושב שכבר היו מספיק שופטים מזרחים. טוב. שופטים דתיים כבר לא חסר, כן? לפחות בזמן נתון יש שלושה, ארבעה שופטים בזמן, באותו זמן. אזרחי מדינה שלא יהיו להם נציגות בבית המשפט העליון. אבל זו שאלה, האם בכלל צריך שיהיה גיוון בבית המשפט? האם זה לא פוליטי, ואם הם מקצוענים, אז מה זה משנה מי אתה, מה אתה, מה מגדרך ומה... דוקטור שאולי שואף, הכל פוליטי. אוקיי, אתה לא צריך לשכנע אותי. הכל פוליטי.
1: כתבת על זה מאמר, ראיתי. כן. בוא נדבר רגע על המועמדים בולטים. אגב, ישי ניצן מועמד?
0: לא. הניצן הוא yeah. לא מועמד, אני גם לא חושב שהוא הולך להיות מועמד. אני חושב שגם הרבה פעמים אתה צריך להבין את המקום שלך גם באינטריגות הפוליטיות. הניצן כפרקליט, הוא עשה עבודה נהדרת, אבל... יש כאלה שהתווכחו על המשפט כן, הזה. כן, אבל נהדרת, הכוונה, המערכת מרוצה מההתנהלות שלו. Uh -huh. אבל אני מעדיף לא... אתה יכול, אני אגיד לך מה... אני אתן לך עובדים בולטים למשל. פרופ' יואב ספיר, מי שעומד בראש הסניגוריה הציבורית. אפשר לציין גם את פרופ' סוזי נבות, מרצה בכירה במכלל המינהל. הזכרתי את סיגל יעקובי, פרופ' אביעד הכהן, וגם את דוקטור חגי ויניצקי, שני חובשי כיפה, שניהם מגיעים משערי משפט, אנשי האקדמיה. יש כמובן את השופט גרשון גונטובניק, שהוא היה אגב מאמן שלי בוויינרוט, בהתמחות. הוא שופט מחוזי. כבר אנחנו בעדו, כן. יש כאן את עורך דין נטי שמחוני, שלכם פרקליט צמרת, שאגב הוא מועמד מאוד חשוב לשני נציגי לשכת עורכי הדין, כן? רוצים לקדם אנשים מתוך הפרקטיקה. הזכרנו גם כמובן את יגאל מרזל, פרופ' שחר ליפשיץ, היה דיקן אוניברסיטת בר אילן. היום הוא כמובן מרצה בכיר שם, ועוד אנשים טובים וחביבים פה, שלא בטוח שהמאזינים יכירו אותם, כמו השופט צבי ויצמן והשופט רם וינוגרד, בן של... לא,
1: הבנתי. לא מוזר אגב שעורך דין פרטי, שבוא, בוא, בוא נוריד את המסכות. עורך דין פרטי עושה כסף. פתאום ללכת לעליון, עם מגבלות מאוד קשות, גם על אורחות חייך, גם על ההתבטאויות שאתה יכול להגיד, וגם על שכרך, שבסוף הוא שכר שהוא זעום למה שהתרגלת בשוק הפרטי. מה הם צריכים? מה, הם עשו כל כך הרבה כסף שמשעמם להם, אז הם רוצים ללכת לעליון?
0: כן, חד משמעית כן. אני חושב שבסופו של דבר, גם אדם שמגיע למצב שמיצה את הצד הכלכלי, יכול להיות שהרבה פעמים, אתה יודע, אדם מגיע למצב שהוא רוצה גם, גם כבוד. דיברנו קודם על הכבוד. פחות mm -hmm. כוח פוליטי, יותר גם כבוד. חנן מלצר, הוא היה עורך דין בשוק הפרטי. אני מתאר לעצמי, אני לא יודע כמה הוא הרוויח, אני מתאר לעצמי שהוא הרוויח לפחות פי שתיים, פי שלוש ממה ששופט עליון מרוויח, ושופט עליון מרוויח לא רע בכלל. זה נע בין, ככה אני אומר בצורה גסה, חמישים אלף, הנסיעה גם מגיעה לשמונים אלף. זה סכומים מאוד מאוד נעים, ועדיין בפרקטיקה עורכי הדין האלה מרוויחים פי שתיים, פי שלוש. אפשר כמובן רק לקנא בזה, אבל בסופו של דבר כנראה אדם מגיע למצב, אבל הרבים מהם גם עוזבים מאוד מהר, דווקא יש איזושהי תופעה מעניינת של שופטים, דווקא מהפרקטיקה, שמתמנים שופטים ולא מסיימים את כהונתם עד הסוף. סליחה, האחרון שעזב זה היה מילי מזוז שהוא בא מהתביעה. אה, נכון, אה, אבל... אה, עזיבת תמוהה, צריך לומר. אה, נכון, אני מסכים איתך, לא, אבל לא, יש לא, את השופט דייצינגר. לא, לא, לא נומקה לפחות. נכון, דאנ... אבל טוב, את השופט מזוז אפשר גם להבין אולי מכיוון אחר, כי הוא היה המון שנים במערכת, היועץ המשפטי, דווקא השופט יורם דנצינגר, שהגיע גם מהפרקטיקה, הוא אגב וחנן מלצר, שניהם מונו מהפרקטיקה, גם, עזב גם שנתיים, שלוש, לפני סיום כהונתו. כלומר, והוא לא היחיד. מעניין לראות תופעה יחסית די מעניינת של שופטים שלא מצליחים לסיים את כהונתם. אגב, שהוועדה בוחרת שופטים, היא צריכה גם לקחת אנשים שיש להם אור של פיל, או מסוגלים לסבול את השעמום, אפשר לקרוא לזה? שעמום, כן,
1: זה לא תפקיד מעניין?
0: אתה אותי? באופן אישי אני חושב שזה מאוד משעמם להיות שופט.
1: כי מה? כי אנחנו בתקשורת מתעסקים בפרומיל אחוז מהעתירות המעניינות, הרוב זה אירועים
0: וגם הסיפורים המעניינים, תחשוב כמה שעות הם צריכים לשבת בבית המשפט ולשמוע את הסיפורים, וכל אחד טוען טענותיו. תגיד, אתה חושב שלהקליט פה פודקאסטים
1: זה תמיד... נכון, מסכים איתך,
0: אני מסכים, לא, אני לא מזלזל נכון, אדם שעושה עוד פעם ועוד פעם, אבל... תחשוב שפה אתה מדבר, הם שם צריכים לסתום את הפה ולהקשיב שעות על גבי האמת, שעות. האמת,
1: הייתי כתב משפט, ביליתי הרבה שעות בואו ללמד את המשפט העליון. הנה.
0: לא קל. נכון. תחשוב שגם אחרי שהם את הדיון, אז אתה או אני יכולים לרדת פה לבית קפה, ככה לשבת עם חברים, לצחוק, אולי לשתות איזשהו כוסי צ'ייסר וליהנות מאיזשהו... והם אה, פחות. שופטים לא יכולים להתערבב בציבור בצורה אה, קלה. אתה רוצה ללכת לראות סרט. אתה חושב שתשב עם כל עמך ישראל, אז אולי זה טוב ונכון, אבל ישר לשירות זה בעין לא כל כך... טוב, בוא
1: נאמר ככה, כמו שאומר העורך שלי, איתי, נשמור את הדמעות למקרים אחרים.
0: זה מה שנקרא מזג שיפוטי, אגב, הרבה פעמים מציינים מזג שיפוטי. אדם שציינתי את זה מקודם, את העניין של הפייסבוק, אדם שהוא פחות מסתובב ברחוב... אדם שנמצא במקומות יותר נקיים, לא רק mm -hmm. uh, במובן המוסרי, אלא גם במובן הציבורי. כלומר, אם, אם
1: אני חושב להיות שופט, אתה אומר, אל תפתח חשבון פייסבוק.
0: <laughs> לא <laughs> טוב. פחות, נכון. אם אתה רוצה להיות חבר כנסת, כן. זה נהדר. לא, לא, זה ברור. <laughs> אבל... רוצה להיות שופט, כן. פחות להיכנס לרשתות החברתיות, פחות להתבטא מבחינה פוליטית. Mm -hmm. <laughs> כן, למה? <laughs> <גם> תגיד, <laughs> אתה
1: מזהה מתוך הרשימה הזו איזה, 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 איזה דמות מעניינת שככה היא... יכול להיות לכיוון ימין או שמאל, לא חשוב. אבל מישהו שהוא יכול להיות... בזמנו היה גידי ספיר, אבל הוא היה סדין אדום. כן, אגב,
0: גידי היה המנחה שלי בדוקטורט.
1: אנחנו לא יוצאים מזה, כולם ינחו אותך. כן, מה אני אעשה? אבל הוא מישהו ש... כמו סולברג, אוקיי, סולברג הוא בחור טוב, אני מכיר את משפחתו מחיפה.
0: תראה, אני לא רוצה לצבוע אנשים באופן פוליטי. אתה יודע, גם אני לא יודע מה עמדתם של אנשים עד שהם בסופו של דבר לא מגיעים ויושבים שם. אני יכול כמובן לשער, האמת שיש כאלה שאני לא יכול לא לשער, אני mm -hmm. יודע במפורש, למשל דוקטור חגי ויניצקי, mm -hmm. גם איתו יצא לי לכתוב מחקר על חוק יסוד הלאום.
1: או, oh, זה כן, מעניין.
0: כן, על חוק יסוד הלאום. אז קשה, ותמיכה מאוד מאוד גדולה, וחגי ישב בוועדות הכנסת, והוא אחד האנשים שקידמו את חוק יסוד הלאום. אז אני חושב שאפשר, אני לא יודע מה עמדותיו אה, באופן מובהק, אבל אני יכול לנחש שהוא mm. לא נמצא בשמאל הרדיקלי.
1: הבנתי. האם יש חשש, וזה קורה הרבה פעמים במינויים, שבגלל שנגד מועמד שמזוין נגיד עם אגף ימין, יש הרבה מתנגדים משמאל, ונגד מועמד משמאל יש הרבה מתנגדות מימין, בסוף בוחרים מועמדים של פשרה. אנשים בינוניים.
0: חד משמעית כן. זה ממש ככה. אני אפשר לתת את, את הדוגמה בתקופת... Uh, מתי שסולברג uh, מונה, באותה, באותו מינוי היה גם את uh, השופטת דפנה ברק-ארז. זה היה ברור שסולברג הוא מינוי של להאמין. דפנה ברק-ארז, דיקנית uh, של אוניברסיטת תל אביב לשעבר, uh, היא מעין מינוי של השמאל. Uh, ומינו עוד uh, שופט. מי? רגע, שמו לא עולה לי, אבל לא uh, הוא לוקח למנה, מה שנקרא, לא מזיק ולא מועיל, שזה היה ברור שהוא פשרה. כלומר, השופט השלישי, וכולם אגב הונו באותה נשימה. אבל זה בעצם ביטוי מאוד גדול לכך שהרבה פעמים דווקא אלה שהם, נקרא לזה, הם הכי פחות בולטים, הם יש להם את הסיכוי הכי טוב להיבחר בסופו של דבר.
1: לסיכום, יש לנו דקה-שתיים, דוקטור
0: שאולי שרף. האם השיטה טובה או רעה? לפי דעתי, השיטה, אי אפשר להגיד עליה היא טובה או רעה. זה כמו שתגיד לי, האם שתיים הוא יפה ושלוש הוא מקסים. הש... השאלה מה עושים עם השיטה, או איך פועלים עם השיטה. כל שיטה יכולה להיות נהדרת, השאלה מי הם האנשים, נקרא לזה, لا, אוקיי?
1: אני אחדד, משום שאם בג"ץ דן בסוגיות פוליטיות מובהקות, יפה. כמו מתווה הכותל, כמו גיור, כמו חוק הלאום, ואז אנשים מימין אומרים, אתם פוליטיים, נכנסתם לגשת פוליטי, בבקשה, אז בואו נבחור אתכם על בסיס פוליטי. וזה בוודאי לא יכול לקרות.
0: למה לא? כי זה לא קורה, עובדה. אז אולי זה מה שצריך בעצם לשנות או לתקן בשיטה. אני אגב באופן עקרוני נגד שינויים דרסטיים, כן? יש כאלה שטוענים לפרק את הוועדה, וכמובן להחזיר את הכוח לציבור, או דרך נציגי הציבור. אני חושב שאם אנחנו יותר ויותר נחשוף, נקרא לזה, את השכבה הזאת, נסיר את השכבה הזאת ונחשוף, שבאמת הכל פוליטי, אז גם הוועדה, מבחינת שופטים, יפסיק להתנהל כביכול באופן אובייקטיבי. ויבין שיש כמובן אינטריגות פוליטיות, במובן הדווקא הטוב של הביטוי, ימין ושמאל, ובאופן הזה כמובן אה, הוא יצטרך גם לקבל את ההחלטות לגבי השופטים השונים. הדברים יהיו שקופים מול הציבור, הציבור ייתן את הפידבק שלו, מרוצה או לא מרוצה, ולכן גם יקבל מועמדים שיהיו, אה, נקרא לזה... אה, אה, הציבור י יאמין בהם, או הציבור mm -hmm. לפחות אה, לא יתנגד אה, לבחירתם. אתה בעד
1: למשל להעביר בשידור חי, בטלוויזיה, את הדיונים של הוועדה? אני
0: חושב שעוד אנחנו רחוקים משם. וחוקים. אני חושב שזה דבר שהוא יכול להיות, אבל כמו שעושים, אה, mm -hmm. שעושים בארה״ב, שחוקרים אה, עושים לפעמים אה, חקירות כאלו. אה, שידור חי, אני יכול להגיד שזה אולי מאוד מאוד קיצוני. בוא נתחיל עם זה, אתה יודע מה? שיחשפו את הפרוטוקולים במלואם. עדיין הפרוטוקולים, רק משנת לספר מה האג'נדה, כלומר, מה סדר היום של הוועדה, אבל עדיין הפרוטוקולים לא חשופים. בואו נתחיל עם זה. אחר כך נתקדם לשידור חי.
1: יש לנו זמן. אין. הוועדה לבחירת שופטים על המדוכה, מינוי של uh, משהו כמו מחצית משופטי בית המשפט העליון בשנים הקרובות, דוקטור שאולי שרף, המרכז האקדמי פרס, משפטן. תודה רבה שבאת לו לפנינו.
0: תודה רבה לכם.
1: ותודה גם לאורך איתי סופרין. אפשר להאזין לנו באתר כאן, ביישומון דף הפייסבוק, כאן הסכתים, מומלץ בחום. אני בני טייטלבום, תודה ושלום.